0: Amigos, hemos regresado, primer episodio de la segunda temporada del podcast Taxímetro Deportivo Para quienes no nos han escuchado, este podcast tiene como objetivo informarlos, dar noticias y analizar las cuatro mejores ligas de los Estados Unidos Major League Baseball, NBA, NFL y la UFC En este breve espacio les voy a platicar de lo más destacado de las ligas norteamericanas y en este primer episodio quiero enfocarme a los playoffs de la NBA que están por dar inicio. Han cambiado su formato desde la temporada pasada, que recuerden que fue atípica por esta terrible pandemia. Se han ampliado, así es que les voy a platicar qué pasa en los playoffs de la NBA. Pero antes de iniciar con el contenido, déjenme prender mi taxímetro ya que va a ser un viaje largo y esperemos que no nos toque tráfico y démosle porque se viene lo mejor del, bas del mejor básquetbol del mundo. Como sabrán y como habrán visto para los que son aficionados a la NBA, la temporada pasada fue atípica, iniciaron bien la temporada transcurría bien en el mes de enero y a mediados de enero, febrero, empieza la pandemia en el 2020 y empieza la suspensión de juegos y la suspensión casi definitiva de la temporada 19-20. Sin embargo, encontraron una respuesta en, en las instalaciones de, de Disney, de Disney World en Orlando, hicieron una cápsula. Invitaron a los equipos contendientes, organizaron cómo iban a quedar los playoffs y se jugaron todos los playoffs en todo el resort de Orlando hasta llegar a las finales de la NBA que acabaron a mediados de octubre, donde tuvimos como campeón a Los Ángeles Lakers. Para iniciar esta temporada 2021 era una gran incógnita ya que los equipos querían no jugar en una esfera. En un espacio controlado. Querían jugar en sus propias arenas. Y querían jugar con público. Llegaron, a, eh, llegaron los rumores. De que la temporada iba a iniciar el 25 de diciembre. Con público. Recuerden que para la NBA. La fecha del 25 de diciembre es importante. Los mejores cinco partidos. De la primera vuelta de la temporada. Se juegan el 25 de diciembre. Sin embargo. Los niveles de vacunación. ...todavía en Estados Unidos... ...eran muy, muy pocos... ...no como ahora... ...ahora este, los Estados Unidos... ...ha vacunado casi a más del 60%... ...de su población... ...estamos hablando que 60... ...casi 70% de su población... ...están a muy pocos meses... ...de lograr la inmunidad de rebaño... ...lo que le llamaría... Y, ...y entraría toda la gente... ...por lo que se decidió... ...que los dueños... ...el sindicato de jugadores... ...y el comisionado que la presente temporada 2021 iniciara el 22 de diciembre y que cada equipo jugara 72 partidos, manteniendo una ampliación en el playoff. Poco a poco hemos visto que la gente se ha acercado a las arenas, dependiendo de los estados. Hay estados que todavía no permiten ingreso al público a las arenas, y eh, estados como California que está totalmente cerrado el acceso, pero también tenemos estados como Texas, en donde ya los equipos texanos como los Mavericks de Dallas y los este, Rockets de, de Houston ya juegan con un número limitado de público. Inclusive para este playoff y, y en próximos episodios les daré con cuánta capacidad van a jugar los equipos dependiendo de las políticas de los estados. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han ampliado los playoffs? Los que son aficionados de la NBA saben que los primeros ocho equipos de cada conferencia clasifican a los playoffs y juegan entre ellos hasta llegar a las finales de la NBA, como campeón de la conferencia oeste y como campeón de la conferencia este. Desde la, desde la temporada pasada se le dio oportunidad al noveno y el décimo que jueguen un partido a morir y que el ganador todavía juegue con el perdedor del séptimo y el octavo y se definan los ocho lugares, algo que ha sido muy emocionante y que creo que compensa en parte financieramente las grandes pérdidas que, tienen, que han tenido los equipos de la NBA por no ingresar público a sus arenas, cabe señalar que son ingresos muy distintos los Lakers por ejemplo Es de los equipos que más ingresa En el tema de boletos Comida y bebidas Y son ingresos muy distintos A un equipo como Los Hawks de Atlanta Por el tema de los mercados La NBA ha tratado de ampliar O de alargar la temporada Para que de alguna manera Los derechos de televisión Tanto de Estados Unidos como internacionales Puedan de alguna manera Solventar las pérdidas que tienen los equipos de la NBA Pero la NBA se está jugando Es lo mejor Y también hay que hay que reconocer algo La mejor liga Que ha manejado la pandemia Con protocolos Ha sido la NBA En todos los Estados Unidos Ni la NFL, ni Major League Baseball O sea ni, Vaya, ni la MLS La League full Soccer Creo que la NBA realmente se ha visto y no ha influido cuando aparecen algunos casos de jugadores contagiados o que han estado con personas que tienen el virus y que han sido suspendidos tampoco ha sido un factor determinante para el tema del espectáculo y para el rating de los del, de los equipos para los que vieron la, N la NBA y esto se lo, se lo voy a decir a los aficionados que les gusta el básquetbol pero a lo mejor por el tema del, del trabajo por el tema de que de, de alguna manera hemos estado saturados de oferta deportiva hoy estamos viendo béisbol de grandes ligas estamos viendo fútbol de Europa, fútbol mexicano fútbol de los Estados Unidos, básquetbol muchas veces nos perdemos en la, en, en la temporada para los que son aficionados de, del básquetbol todo lo que les estoy diciendo es algo que ya saben que es repetitivo. Pero el enfoque también de este podcast es aquellos que de alguna manera vienen del trabajo o están en el gimnasio y quieren enterarse del día a día de las mejores ligas de los Estados Unidos. Bueno, voy a hacer un breve resumen sobre todo de cómo acabaron las posiciones tanto en Conferencia Oeste como en la Conferencia Este. En la Conferencia Oeste el sembrado número uno es el Jazz de Utah, increíble. Este, el mejor récord de la NBA Yo creo que puede, puede que estemos ante el mejor equipo actualmente de la NBA El Jazz de Utah El sembrado número 2 son los sorpresivos Soles de Phoenix Los Suns Que el año pasado llegaron a la burbuja Jugaron los ocho partidos restantes de temporada regular ...fueron el único equipo que acabaron invictos en la burbuja... ...pero no les alcanzó el número de victorias... ...para estar en los playoffs la temporada pasada... ...hicieron ajustes esta temporada... ...y son el sembrado número 2... ...el sembrado número 3 son los Nuggets de Denver... ...que, el, que la temporada pasada sorprendieron a todos... ...llegando a la final de la conferencia oeste... ...parecía que iban a ser un rival digno para los Ángeles Lakers... ...y sin embargo se cayeron en la última instancia... En el cuarto sembrado Son los muy decepcionantes Los Ángeles Clippers Y por qué llamo decepcionantes Porque tienen mucho dinero invertido Realmente son de la es Debe ser La nómina más cara De la NBA Junto con los Brooklyn Nets Y que no ha dado resultados Y que acabaron como cuarto sembrado lo que, lo que los pone... En una difícil situación... Porque en primera ronda... Ni más ni menos van a recibir al quinto sembrado... Que son los Mavericks de Dallas... Y los Mavericks de Dallas... Con este fabuloso jugador serbio... Luka Doncic... Creo que pueden meterse en problema... A los Clippers... En la primera ronda de los playoffs... El sexto sembrado... Son los Portland Trail Blazers... Que... Han mantenido. Han mantenido a sus figuras. Con mucho trabajo. Porque no, no es un equipo. Que tenga muchos recursos. Y que de alguna manera. Pues estarán teniendo una serie. Muy complicada. Ante los Denver Nuggets. En primera ronda. Y el séptimo, octavo, noveno y décimo. Son los, lo que les llamaría yo. El play in. En séptimo acabaron los Angeles Lakers. En octavo Los sorpresivos. Este Golden Warriors, los este los guerreros de Golden State de el área de San Francisco y Oakland, sorpresa porque de este equipo, a pesar que hace unas temporadas fueron campeones varias veces de la NBA, no se hablaban buenas cosas para esta temporada y sin embargo, este, este Stephen Curry que debe de ser el MVP de la temporada no, no me queda ninguna duda, ha jugado impresionante, ha trasladado esa competitividad a sus compañeros y hoy están eh, hoy pueden estar en el playoff de la NBA. En el noveno sembrado quedaron los Grizzlies de Memphis y en el décimo los Spurs de San Antonio. ¿Cómo queda el play-in? Bueno, pues el miércoles 19 de mayo a las 6 y media de la tarde por ESPN van a jugar los Spurs de San Antonio ante los Grizzlies de Memphis el perdedor que ha eliminado el playoff y el ganador estaría esperando al perdedor entre los Warriors contra los Ángeles Lakers que se juega a las 9 de la noche acabando el partido también por ESPN el viernes jugarían el partido para definir al octavo sembrado, el ganador entre Lakers y Warriors quedaría en séptimo e iría contra los Soles de Phoenix y el Jazz de Utah estaría esperando el día viernes... quién ganaría de los partidos del play-in... Algo fácil de entender... Complicado para los que han visto la NBA de manera tradicional... Pero son tiempos atípicos... Eh, la NBA no asegura que este formato sea permanente... Lo está haciendo por temas financieros... Como lo expliqué anteriormente... Así es que ahora voy al análisis de la conferencia este, en donde el primer sembrado ha quedado los 76 de Filadelfia, los que cambiaron presidente, entrenador, trajeron nuevos jugadores y les está dando un resultado de maravilla. El segundo sembrado son los Nets de Brooklyn, que invirtieron toneladas, toneladas de millones de dólares, tienen un Big tree, ni más ni menos que tienen... Al gran estrella hace unos años de Houston Rockets... A Harden... Tienen a, a, a Kevin Durant... Y tienen a Kyle Irving... Dos campeones de la NBA... Y Harden un jugador con mucha experiencia... El tercer sembrado son los Bucks de Milwaukee... Que parecía que su gran estrella... El griego... Giannis Tucumbu, iba, este, iba a salir del equipo... Hicieron el esfuerzo, lo renovaron Es el jugador mejor pagado De la NBA, le han traído Jóvenes talentos Y está en, tercer, en el tercer sembrado Es hoy o nunca para los Para los box de Milwaukee El cuarto sembrado Sorpresivamente son los Knicks de Nueva York Esta es una agradable sorpresa Que un equipo que tampoco Se esperaba gran cosa esta temporada Que con base A draft y a jóvenes talentos. Están como sembrado número 4. En el quinto están otro joven equipo. Los Hawks de Atlanta. Que van a dar pelea. En sexto están los actuales campeones. De la conferencia este. Que han tenido muchas lesiones. El Hit de Miami. Que, pe, pero rec recuerden que el Hit de Miami. Independientemente de la posición que tengan. Es un equipo muy aguerrido. Y que puede dar grandes sorpresas en el momento en que estoy grabando este podcast, ya se jugó el play-in de la conferencia este se jugaron Pacers contra Hornets, Pacers ganó los Pacers de Indiana apalearon a los Hornets, los eliminaron de cualquier posibilidad del playoff. Pacers est estaba esperando al perdedor de los Wizards ante los Celtics Celtics jugó de nota, Tatum Kemba Walker, sus dos grandes estrellas jugaron como si no hubiera un mañana y mandan a los Wizards de Washington a jugar el día jueves 20 de mayo contra los este, Pacers de Indiana los Celtics son el séptimo sembrado y ni más ni menos van a ir contra los Brooklyn Nets esta es una serie que no se deben de perder estos partidos de la conferencia este los está pasando el México TDN Deportes Televisa Deportes Network, este no no eh, eh, los está pasando, está haciendo una cobertura muy buena. Recordemos que, que a, hace unos años en México pasaba por TNT y por ESPN, ahora ya es TDN y ESPN. Así es que para que no se pierdan nada, también bueno la, el portal de la NBA ofrece que se puedan comprar los playoffs a un precio me parece que no es tan caro. Y, este, y son transmisiones en directo Y son transmisiones en español Inclusive Enrique, Guille, este, Enrique Garay este, Está narrando los partidos para la plataforma De la NBA en español Así es que también este, hay buenos analistas en, en la plataforma Y bueno, voy a, voy a hacer un breve análisis De los tres primeros sembrados de cada conferencia les prometo que para la próxima semana Haré el análisis de los Equipos restantes No quise hacer de todos los equipos Porque era mucha información Y porque finalmente el objetivo De este podcast que sea Dinámico, rápido, que ustedes Estén alerta de lo que está pasando En las mejores ligas de los Estados Unidos Así es que voy a empezar Con los 76 de Filadelfia Que como les decía cambiaron Presidente y cambiaron a a su coach, el coach que llegó es Doc Rivers, un coach de muchísima experiencia con una forma de pensar ganadora recuerden que Doc Rivers estaba en los Clippers de Los Ángeles, le cayó de maravilla a los 76 de Filadelfia tienen como titulares a Danny Green, una gran contratación a Seth Curry que les ha cambiado el juego y aparte que han apoyado al superestrella Joel Embiid, que es uno de los jugadores más dominantes de la NBA en la banca tienen ni más ni menos que a Dwayne Howard y me parece que Ryan Rondo también es banca de los 76 de Filadelfia así es que imagínense qué equipo este es un gran contendiente para ser campeón de la conferencia este el segundo sembrado son los Brooklyn Nets, como les decía, hicieron todo por tener a Kylie Irving y a Kevin Durant la temporada pasada. Desafortunadamente, ambos jugadores estuvieron lesionados. No jugaron la temporada pasada. Esta temporada han jugado repentinamente. Esta temporada este, canjearon e hicieron el cambio con los Rockets de Houston por Harden. Tiene un victory. Desafortunadamente, esta temporada, el Victory ha jugado 8 partidos completos. 8 de 72 juegos. Lo que es, me parece, que los pone en un este. en una incógnita de qué va a pasar con ellos en el playoff. Sin embargo, también creo que tienen dos campeones, dos, eh, dos jugadores. Que, bueno, tres jugadores. El Victory ha jugado grandes partidos de playoff. y si. Sí, Alguien sabe cómo jugar el playoff Son esos tres jugadores a ver, Vamos a esperar qué pasa con los Brooklyn Nets Que de ser eliminados en las primeras rondas Sería el fracaso Y yo diría que el fracaso de la década en la NBA Y el tercer sembrado son los Milwaukee Bucks Que como les decía hicieron todo Para, este, para tener a Giannis Antetokounmpo James Atitucumbo que se rumoró... Que se iba a los Warriors de Golden State... Que inclusive también lo querían los Lakers... Los Clippers... Sin embargo... Sacaron la cartera a los dueños de los Bucks... Lo renovaron... Es el jugador que más cobra en la NBA... Le trajeron como canje... A, este, a varios jugadores... Ru Holiday... También hace unas semanas... Estuvo, este, ya está con ellos... PJ Tucker... Ay, y les ha dado versatilidad... Creo que es un equipo que su techo es el campeón de la NBA. Por todo lo que han invertido en los últimos años... Y todas las expectativas que han creado el Milwaukee... Es un equipo que tienen que frenar a los 76 de Filadelfia... O a los Nets de Brooklyn. No les queda de otra. El año pasado fueron una gran decepción... Inclusive ni siquiera llegaron a las finales de conferencia... Y yo creo que ese tema les debe de pesar y les debe de dar la revancha para esta campaña. Me voy a ir con la conferencia oeste, tres los primeros tres sembrados. El Jazz de Utah, el mejor récord de la NBA. Una racha de 11 juegos sin derrota y dos rachas de 9 juegos sin derrotas. Algo que fue histórico. El Jazz ganó, vaya, los partidos de manera clara. Su pivote, Rudy Goldberg, lideró la liga con más de, con, por casi 200 puntos. Utah tenía en un momento a cuatro jugadores que estaban anotando impresionante que estaban, estaban este, peleando por ser, ser quien sea el mejor anotador de la temporada. El Jazz, desafortunadamente, su talón de Aquiles, es que cuando juega mal y depende de su gran estrella, Donovan Mitchell... Empiezan los problemas, ya que Donovan Mitchell en los últimos tres juegos de la temporada tuvo un problema en el tobillo. Así es que vamos a ver si se recupera y puede ser, bueno, pues el gran, eh, ahora sí que la gran oportunidad del Jazz de Utah para colarse a las finales de la conferencia, que no lo hacen desde épocas inmemoriables, desde, desde que jugaba el cartero Malone y John Stockton es un equipo que tiene el récord histórico en triples esta temporada y que también es el equipo que menos puntos de eh, menos puntos triples ha recibido, o sea es el que más anota y el que menos recibe por lo que es el mejor equipo de la NBA, el segundo sembrado son los soles de Phoenix como les decía el año pasado en esos ocho partidos de la burbuja, que fue la breve temporada que se que tuvo la burbuja, acabaron 8-0, no les alcanzó para el playoff, sin embargo, se pusieron las pilas el gerente general, y el dueño, y trajeron a Chris Paul, en un canje con Oklahoma City, por algunas selecciones de primera ronda, del de draft del de el 2022, Chris Paul ha jugado, ha levantado su nivel, se ha motivado, han tenido una buena temporada, sobre todo han tenido salud, ...y cuando Chris Paul, Devin Booker... ...y de Andre y Michael Bridges... ...se han combinado para solamente perderse seis juegos... ...por eso los soles de Phoenix están como sembrados número 2. ...sin embargo, ¿cuál es el talón de Aquile que han presentado? En la recta final de la temporada... ...cuando querían ser el número uno... ...y perseguían al Jazz de Utah... ...perdieron ante Atlanta, ante los Lakers ante Golden State... y casi pierde ante Portland... así es que... eso pone en incógnita... si los soles de Phoenix... están listos... para llegar a las finales... de la conferencia oeste... y el sembrado número 3... son los Denver Nuggets... estos Denver Nuggets... que tienen a su gran estrella... Nicola Jokic... el llamado de Joker... que se metieron a la final... de la conferencia oeste... el año pasado... Que, que, que de alguna manera este, han tenido problemas de lesiones Jamal Murray se rompió el ligamento cruzado anterior Monte Morris y Will Barton se han perdido por tiempo prolongado este por lesiones así es que los Nuggets llegan al playoff con jugadores que apenas están recuperando de graves lesiones recordemos que Jamal Murray promedió 31.6 puntos y anotó 50 puntos en dos partidos de la primera ronda el año pasado, la temporada pasada. Así es que él va a ser quien va a ayudar a Nikola Jokic, este superestrella serbio. En, en los próximos episodios les voy a contar qué hubiera pasado si Yugoslavia no se hubiera separado en varias repúblicas el equipo que tendría para los próximos Juegos Olímpicos sería algo impresionante si les gustó voy a tener que apagar mi taxímetro porque se está haciendo tarde y hemos llegado a cumplir la primera ruta de este primer episodio, segunda temporada de su podcast Taxímetro Deportivo, si les gustó compártanlo, escúchenos en plataformas como Spotify, como Google Cast, como este Himalaya, también Anchor nos, este da, nos, nos, nos distribuye en otras plataformas, estamos este, en próximas semanas abriendo nuestras nuevas redes sociales, para que participemos para que me comenten algún tema que quieran que investigue que les comente, que les platique ya saben es un este ahorita está en NBA. Estoy preparando lo que va a ser perdedores y ganadores del de draft de la NFL, de la agencia libre. También se viene Major League Baseball, la recta final de Major League Baseball y también los mantendré al tanto de las carteleras numeradas de la UFC. Muchas gracias. Bye bye.